0: Når jeg begynte å jobbe i familievernet, så trodde jeg at det var de parra som hadde mye konflikter, som trengte mest hjelp, og de som ikke kranglet, de gikk det vel bra med, tenkte jeg. Det er ikke noe mål om at det ikke skal bli et brudd nødvendigvis, men det er mål om at livet skal bli litt bedre.
1: Kanske menn har litt mer behov for at det ikke blir liksom for sånn, noen har brukt ordet «stakkarslig gjort», altså det å føle at man blir litt sånn liksom «stakkarslig gjort» og «stakkars deg».
2: Familieliv er ikke alltid enkelt, men det at det skurrer på hjemmebane er vanligere enn du tror, og det finnes hjelp å få. I denne podkasten fra familievernet skal vi snakke om nettopp dette. Vanlige folks drev og hva man kan gjøre for å få det bedre. Dere får høre ekte historier, noveller basert på virkeligheten, og råd og tips fra eksperter. Velkommen til podkasten «Hvordan går det hjemme?». Jeg heter Julie Messer. I dag skal vi snakke om partherapi, rett og slett. Hva det er, hva man kan få ut av det og når man egentlig bør oppsøke hjelp. For å snakke om dette, så har vi med oss psykologspesialist Pia Aushand og familieterapeut Jarle Svardal. Velkommen till dere.
1: Tusen tack.
0: Tack för det. Dette har vi gledet oss til.
2: Dere har årevis med erfaring, og jobber begge på Homansbyen familievernkontor i Oslo, så detta er noe dere kan med om. Jarle, er parterapi for alla.
1: Ja, i altså, utgangspunktet vil jeg jo si ja til det. For vi møter jo par i, i alle deler av skalaen fra de som strever litt grann og, og kanskje ønsker å komme for å forebygge potensielle problemer senere til de som har hatt det vanskelig over lang tid og som kanske kommer litt for sent.
2: Det er kanske vanskelig å skjære alle over en kamp, men Pia, hva er typisk for vellykket familieterapi?
0: Um, altså, to ting som skal være på plass i møte med en parterapaut är att det kjennes trygt og nyttig så hvis en av de to ikke er på plass eller begge så er det fort litt sånn bortkastet tid så det tänker jeg er veldig viktig at parret selv har en samtal om etter første time og andre og tredje at de, de känner etter var det trygt og kjentes det nyttig og um, det med trygghet, det handler jo om allianse med eh, psykologen eller terapeuten. At eh, man får till en god relation en god match. At man føler seg forstått og ivaretatt. Eh, men også att man blir utfordret. Eh, så terapeutens jobb er også å stille litt kritiske spørsmål. och kanske hjelpe parret till å sette ord på ting som ikke de klarer å snakke om på egenhånd. Ja. Eh, Ofte så er det sånn at når parret kommer in i terapirommet første gang, så har de en tendens til å bebreide hverandre for problemet, og ønsker at den andre skal endre seg for at man ska få det bra i parforholdet. Men en vellykka parterapi, den kjennetegnes av at partene klarer å ta ansvar for hvert sitt bidrag til at det blir vanskelig igjen og igjen. Og ofte så går jo parret i noen mønstre som gjentar seg, og når vi får identifisert det mønstret, så blir det veldig tydelig for både terapeuten og parret at begge bidrar in i det destruktive samspillet som skaper avstand og vonde følelser. Jeg
2: går ut fra at det er like mange veier inn i familieterapirommet som det er familier. Vi ska snakke lite mer om dette, men først så skal vi høre en historie om vilken skepsis og motstand som kan ligge i oss når det kommer till det å gå i terapi.
3: Han holdt på å bli gæren. Hvorfor måtte alltid snakke så mye? De trengte jo ikke noen til å høre på at de skulle snakke. Han hadde gått psykolog en gang før. Det var Python. Det vil si, han gick en gang. Det var fullstendig misslykka. Husk psykologen hadde i hvert fall vært helt på jorde Og nå ville Åsa gå i parterapi. Det var helt latterlig. Alle par kranglet vel. Han ville i hvert fall ikke. Men han skjønte at han måtte. For Åsa. Det var hun som hadde det vanskelig, og så måtte han være med. Han følte seg som en unge som måtte være med fordi hun bestemte. Hvorfor trengte han egentlig ha han der? Han parkerte i gata. Det var glatt på veien og allt for mye snø. Det var sent han hade suttet lengt på jobb igjen. Han tittet opp mot leiligheten. Det var en stille kveld. Det var lys på i stua og på kjøkkenet. Men på soverommet var det mørkt. Kanske hadde hun lagt seg allerede? Utelyset ved inngangsdøra blinka. Den ene pæra var gått. Blink, blink, blink. Om litt slokna han helt, tenkte han, og lent han med begge hendene over rattet og strakt hals. Bare tanken på sitt sitte sammen med en eller annen fremme dame og snakk, det gjorde han helt kvalm. Blink, blink, blink. Så slog det han. Tenk om hun ikke villa mer. Tenk om hun seriøst ville gå fra ham. Broren hans hadde vært skilt for flere år siden. Det hadde vært helt for jævlig. Han og broren hadde egentlig aldrig snakket om hvordan de gikk hjem. Ingen av dem hadde barn, så det burde jo vært grei i skuring. De hadde i hvert fall aldri trengt å snakke så mye. Det var hun som snakket, og han som lyttet. Som regel gikk han midt i angrepet. Han visste ikke hva han Blev svare. Ble forbannet og stormet ut av kjøkkenet mens blodet fosset gjennom hodet og hjertet dunket som hjalp å sprengtes. Han hatade. det. Han hatade. det. Kunne jo ikke bare gå i parterapi alene? Han så på lysene som blinket instendig over ingangens Som ett varsel. Nej, jeg må vel bli med. For enda jeg skyldbøtte. Og det er ikke bare av Åsa, men av en fremmed psykologdame også. Han skrudde av radioen, så snøfyll han dal ned for han lyset over døra, og lot hodet synk ned mot rattet. Det sa dunk.
2: Åsa sank ned på kjøkkenstolen. Han var enda ikke kommet hjem. Hvor var han egentlig? Hun så på klokka på konfyren, den var snart halv ti. Hvorfor sier han ikke fra når han blir sen? Ikke svarer han på meldinger heller? Hun var så lei. Hvis han ikke ble med den parterapiteamen, kom hun til gå alene. Hun var ferdig med å se ham reise hendene i forsvaret når hun prøvde å snakke om den minste ting. Hun kunde spørre hvor han hadde vært, og han følte seg angrepet. Hva mener du, hvor jeg har vært? Jeg har vært på jobb, kunne han svare nesten rope. Hun kunde se hvordan han kokte over. Det begynte sakte, og så fosset det over. Hun ble like fortvilet hver gang, och så endte det med at de ropte til hverandre. Hun fulgte etter ham men han hastig gikk mot døren. Andre ganger bare forsvant han inn i mobilen. Hun visste ikke hva hun syntes var vanskeligst. At han stormet ut, eller at han forsvant men han likevel var der. Noen ganger sa hun bara nå må du faen meg skjerpe. Hun visste at det var å helle bensin på bålet, men hun visste ikke hva annet hun skulle si. Hun prøvde å ta seg sammen, men hun klarte det ikke. Det kokte over. Hun skjønte ikke engang hvordan de skulle begynne å snakke når de kom dit. De som ikke klarte å snakke om noen når de var alene engang. Hvordan i all verden skulle de klare å snakke når noen satt og hørte på. Hun ville jo egentlig bara at han skulle høre på henne. Ikke komme med alle mulige idiotiske forslag. Det var ikke forslagene hun trengte. Hun trengte bara att han kom nærmere og ikke drog sig lenger unna. Kanske han ikke ville mer? var det var derfor han trakk seg unna? Hastet ut og vekk eller inn i den jævla mobilen? Hun hatet mobil, hun hadde sin egen i hendene, tittet ned på den. Den var mørk, ikke noe blinkende lys som varslet at han var på vei hjem. Ja, hvordan i all verden ska man snakke om følelsene sine foran tro fremmede personer? Denne historien er det nok flere som kjenner sig igjen i. Tenker du at den er representativ, Jarle?
1: Ja, så det var veldig mye gjenkjennelig her. Ja, um det och att det är en fortsatt en tendens till att det är kvinnor som ringer in och beställer beställer tid. men när vi checkar ut når paret kommer till första tiden eh och vilken motivation de två parterna har för att komma i parterapi så är det nog en en förändring och kanske ett liksom sånn generationsskifte att det, er at det det er, en, det er en i større grad at begge er mer innstilte på å gå i parterapi enn det kanskje var før eller de litt äldre eh, parene, for å si det sånn.
2: Så det du egentlig sier er at menn er blitt flinkere til å snakke om følelser nå enn det de var for si, 20 år siden?
1: Ja, jeg tror det er noe, en, i hvert fall en tendens i tiden at, at menn er både liksom mer vant er mer vant til det og mer, fordi det er og generelt mer deltakerne i, i barnas liv og i, i barneoppdragelsen ehm, og, og den generelle likstillingen e, i, i samfunnet vår har nok bidratt til at menn er mer på ban og, e, og blant liksom, kamerater og venner kanskje mer vant til å snakke omfölsa en det vad ska jag si, det min generation eller min föräldregeneration uh, har varit van vid. Och så är det ju lite avgörande nog vilken kommer man fra vad man varit van till för det är ju också skillnad så i forhold til og uh, ska jeg si, men på lik alder så kan det ha betydning hvor i kommer fra vad det vant till vad det ikke er vant till.
2: Men jeg kanske kanskje gammeldags da, men jeg har jo en uh, følelse at det fremdeles er en slags skepsis mot det å gå i terapi. Mm. Um, ja. Kan du si noe om det?
1: Ja, og det, og det er jo, jeg tenker jo at det er liksom viktig å sjekke ut det, at det er det første vi gjør i første time. Fordi at uh, der begynner vi på en måte også å uh, liksom jobbe med, med at uh, par... Uh, om man skal känna sig trygg i terapirum og liksom vite vite vad de har oss som terapeuter så sånn att eh får liksom, få til liksom gott gott så tänker jag liksom avgörande och och og, och spör spör vad liksom, var, 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 var dere enige om vad dock är om och gå i parterapi eller liksom hvordan, hvordan var det dock liksom tog steg och då kan vi ju då kan ju komma fram at det er noen ganger litt sånn ulik grad av innstilling til det å komme i par samtale. Og, og da synes jeg det liksom også er viktig å spørre videre liksom hva den skepsisen handlar om. Og det er jo, det er nok fortsatt at hvis en av partene er skeptisk, så er det som regel man. Det, det synes jeg vi på en måte kan, kan si. Det, men det då altså å gå litt inn i det med en gang, det gjør veldig mye for fortsettelsen og for hele prosessen. Ja.
2: Og da er vi jo egentlig inne i liksom kjernen av hva denne podcasten skal handle om. Fordi eh, vi skal jo prøve her å, å dela historier, men kanske særlig gi tips og triks og råd til hvordan familier kan få det bedre. Pia, kan du fortelle litt om hvorfor folk bør oppsøke familievernkontoret og åpne opp døra for å gå i parterapi?
0: Ja, altså, en åpenbar grund är jo at folk gjerne vil i sine nære relasjoner. Vi vet ju at det er mange par med barn som går fra hverandre, men de færreste ønsker jo det. Og ofte så tar par enten kontakt det de känner at ikke vi er på lag og kranger det veldig mye, eller de tar kontakt fordi de kjenner att det er litt dødt, at det er litt avstand. Når jeg begynte å jobbe i familievernet, så trodde jeg at det var de parra som hadde mye konflikter, som trengte mest hjelp, og de som ikke kranglet, de gikk det vel bra med, tänkte. jeg. Men jeg lærte ganske fort at det finns også par som overhodet ikke krangler, men som kjenner at det er ikke noe nerve, det er ikke noe begjær, noe attraksjon eller, eller kontakt. Så enten hvis parret kjenner at nå lever vi ganske parallelt, sånn følelsesmessig, eller hvis det er veldig mye konflikter, så er det en god grunn til å oppsøke parterapi. Og det er klart at i møte med et annet menneske som du lever sammen og har barn med, så vil det oppstå mye friksjon og uenighet. Og det er også en kilde til utvikling. Så man kan også bli et bedre, en bedre utgave av sig selv gjennom å jobbe gjennom noen av disse gjentagene konfliktene som oppstår, og finne ut av vad er det egentlig jeg holder på med her. Er det noe jeg kanskje kan endre på som kan gjøre, det, gjøre meg til en bedre partner eller en bedre forelder, og få dette familielivet til å fungere. Da.
2: Det var så väldigt fint du sa akkurat noe som jeg gjerne vil gripe tak i som handra kontakt. Där mm. altså, familjeterapi kan också altså vara en eh måte att inte bara och kontakt, men kanske finna en kontakt man egentligen inte har haft.
0: Ja. Absolut. Eh det kan handla om enten fysisk närhet, för några så för någon är det det som är på något målet lite att man ska komma närmare varandra fysiskt, både i förhåll till sex men också i förhåll till att og ta på hverandre og kose og være mer fysisk nær. Men kontakt handler også veldig mye om emosjonell kontakt, at man føler at partneren ser dig, forstår dig, er opptatt av dig, interessert i det du har å fortelle. Og det jobber vi med aktivt i parterapi. Og der lener vi oss også en på forskning, altså hva forskning viser at de parrene gjør som får til samlivet sitt og trives
2: familjeterapeuter har ju ofta ett språk som vi andre inte har. Kan vi gå gå lite igenom det sån rent praktiskt. Hur han fungerar det? Jag känner det, det är kanske säkert mammin blir, jag vet inte om man blir nöjd eller jag säger men jag känner att vi behöver någon att snacka med.
0: Vad gör jag då? Hur går jag fram? Mm. Alltså familjevården kontorena är den offentliga tjänsten man kan gå till för att få hjälp till parförhållande och och familjerelationer när det är eh disse vanlige på motte problemstillinger som vi är lite eh, upptatt av här då. Och är det sån att eh, det finns familjevernkontor över hele landet, så alle på en måte har höredit ett kontor. Man finner adress och telefonnummer på buffetat.no senesiner. Eh det är gratis. Man trenger ikk nå henvisning fra lege eh for å komme inn. Det er bare å ringe og så får man en time og fristen er, vår er innen
1: eh, fire uker på parterapi.
0: Ja, så innen fire uker får man ofte da, et tilbud. Mm. Um, så det tänker jeg er et utrolig gullkant av tilbud, uh, og vi, vi krever ikke at folk har store vansker for at de ska komme til oss, vi jobber også forebyggende så noen så klart som kommer til oss de har veldig alvorlige problemer det kan handle om rus, eller det kan hand handle om psykisk uhelse eller vold også i noen tilfeller eh, men eh, hos oss kan man komme også hvis man kjenner at vet vi skulle gjerne hatt litt påfyll, vi skulle gjerne ha styrket relasjonen vår Uh, og vi prioriterer jo da uh, de som har hjemmeboende barn fordi at det er uh, uh, en tanke om at hvis foreldrene har det bra så har også barna det bra da mm.
2: Dette synes jeg er veldig interessant fordi at uh min opplevelse hvertfall fra livet der ute er at folk tenker psykolog så tänker de, å Gud da må jeg stå i kø i, mm. da må gå via fastlegen eller mm. uh, helsestasjon og jeg må stå i kø i, privat i månedsvis mm. men sånn er det altså ikke i familievernet
0: Nej, det er det ikke det er ganske det...
1: unikt faktisk, til og med i Norden det, det finns ikke noe tilsvarende tilbud i andre land og heller ikke i det nordiske landet Nei. Det, så det er, det er veldig mange fra andre land som blir sånn gjøss yes, for et mm. tilbud dere har. Altså, mm. Det er jo helt fantastisk at det finns en sånn tjeneste, mm. og, det, og det er det jo faktisk.
0: Og vi er jo også eh, det eneste hjelpetilbudet som hjelper familier, ikke bare eh, før det blir ett brudd, men også under et brudd og etter et brudd så det også er en sånn unik del av tjenesten vår da, er at vi hjelper foreldre som har flyttet fra hverandre og skal samarbeide om barn etter eh, fra flytting mm.
1: og noen ganger følger vi par, altså, som i utgangspunktet eh, kommer til parterapi eller de, det er litt uavklart om, om de skal fortsette som par eller ikke og vi følger de i den avklaringsprosessen og hvor det noen ganger ender med et brudd men hvor vi følger det også videre in i det å gå over fra å være kjæreste til å bli eh, foreldre som skal samarbeide om felles barn. Sånn at, og det er også veldig fint å kunne følge de, de parene hvor, hvor det blir sånn. Fordi det kan også forebygge potensielle konflikter ett et brudd. Mm.
2: Så det dere egentlig sier her nå er at eh, hos dere så... Er ikke kjerresultatet gitt på forhand, men ambisjonen är bättre kommunikation om det blir brudd eller mm. ikke brudd. Det är inte det er ikke noe mål om att det inte ska bli ett brudd en men det är mål om
0: att livet ska bli lite bättre. Mm. Ja, och det det tänker jag är viktigt att folk vet, da, at en parterapeut ikke jobbar för att holde paret sammen. vi eh med det som paret selv kommer in med. Så visst en ene vil fortsätta parförhållandet och den andra inte vill så sitter inte vi och tar parti med den ene för att få den andre med på det. Mm. Da Eh vi at här har det väldigt olika eh ståstäder. Mm. Och en har bestämt sig för att den inte vill någon mer så är vi hjälpe vi till med att och och få till en god samtale om det. så det tänker jag också är viktigt för nån tror ju att når det kommer i parterapi så blir det två mot en på något att här är det två stycker som ska sitta och övertyga mig om att jag måste bli i mm. parförhållande men det är ikke det vi eh, gör då. Men eh, då blir jag nyskälla
2: därför att vad gör man då hvis man eh, har bynt i terapi och så märker man att det är eh, noll kemi eh, i gruppen liksom. Här här man det? Det må ju vara obehagligt också för er.
0: Ja, alltså eh, det er også bortkastad tid eh, ikke bare for parret men også for terapeuten. Hvis ikke det er match, så vil det på en måte ikke funke videre men det tar ofte 1-3 ja, timer å finne ut da, om det kan bli en en god mm. kjemi, sånn at vi vi anbefaler jo folk å gi det litt tid før man bestämmer sig for å kaste terapeuten. Mm, mm. Men vi som er terapeuter, vi forholder oss profesjonelt til det. Vi er vant til att vi ikke klarer och møte alle på en god måte med den personligheten vi har och den terapeutiske stilen vi har. Mm. Og noen ganger så ønsker folk seg noe som ikke vi kan tilby utenfor det repertoire vi har. Mm. Så vi er veldig vant med at at noen ganger så trenger vi et, enten et terapeutskifte, eller at vi må ha med oss en ekstra terapeut in i rommet for å avhjelpe det. Og det tar vi profesjonelt imot. Det er ingen terapeut som blir lei seg eller sint hvis man sier at du, dette kjennes ikke ut som at det fungerer, vi føler oss ikke helt forstått, eller det kjennes ut som at det du gjør ikke matcher det vi trenger. Det tar vi professionellt imot, og så adresserer vi det. Og noen... Kontorer i landet er veldig små. Der er det få ansatte, så det er vanskelig å, å få bytta kanskje. Eh, men der også går det an å finne gode løsninger. Eh, I Oslo og på Homansbyen så er vi heldige og har et stort kontor. Det er ganske lett å bytte terapeut mm.
1: da. Vi, liksom, vi sjekket jo litt ut uh, allerede i første timen, liksom, hvordan var det här. Hvordan var denne timen? Er det sånn at uh, dere tenker at uh, vi skal sette opp en ny time? Skal, skal vi fortsette en prosess? Og, 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 og litt tilbake til når det er for eksempel er menn som er skeptiske, så synes det er særlig viktig å sjekke ut med de. Hvordan var det här for dig. Jeg, jeg vet du var skeptisk, eller du var litt imot å skulle komme hit, men hvordan, hvordan har denne timen vært? Og da synes jeg jo, fördi vi brukar lite sån extra energi eller øh, ehm oss lite extra mot de skeptiska männen øh, ehm for för få til en god allians eh øh, vi får til et projekt som som alla kan være med på så synes jeg jo ofte at det er som er de ivrigste på å si, ja, vet du, jeg vil ha en ny time.
2: Det høres ut for mig som at det ligger ikke noe prestisje for terapeutene i dette, annet enn at det skal være vellykka for de som
0: kommer dit. Det er målet.
1: Ja. Og det, er, det tenker jeg er så viktig for oss som terapeuter att liksom verkligen lägga in stötta ifrån allra det fordi timmen för det är ganska avgörande liksom den kemin eller vad man ska kalla det men det kan ha ganske stor betydning vad vi gör og hurdan vi vi på något eller liksom sånn genomsiktig att vi tör att ställa frågor och och gå lite på å få tak i, det at en, en skepsis til å komme i parterapi, litt som, 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 som han i novellen, så kan det om veldig mange ting. Det kan handle om forestillinger, og hva man har hørt andre si, eller man kan ha ideer om hvem man møter, hvem er terapeuten. De mennene jeg har spurt om vad som er avgjørende, no, jo, noen synes det er, kanskje er litt overrasket, «Å oh, ja, det jobber menn her» på familievannkontoret. Det er jo flest kvinner, men vi er jo ganske mange menn. Og for noen menn kan det være viktig, eller ha en betydning. Men veldig mange menn som jeg har spurt, liksom, hva slags betydning har det om det er mann eller kvinne? kvinne. Så, så jeg synes jo de fleste sier at nei, det har egentlig ikke så mye å si. Men det, er vei, det viktigste er måten terapeuten er på. Eh, og det noen da si er jo at liksom hvordan hvordan det blir møtt, det som, som mannen har kommet med, eller det som parret kommer med, at det blir møtt på en, ska se. jeg si, en ikke, liksom, ikke får sånn inderlig måte, eller ikke for trøstende, eller ikke får omsorgsfullt, men det ska være liksom, ja, kanske menn har litt mer behov for at det ikke blir liksom for sånn, någon har brukt ord stakkarslig gjort alltså det har förlåt att man blir liksom stakkarslig gjort och stackars dig. Eh det tror jag och kanske sällan människor lyckas så gott.
2: Jag bara jag tänker som sånn, ehm um, ambitionen var att folk ska bli kända med familjevården och de vi ska töra ta kontakt. Ehm um, kan man selv bidra til att um, det första mötet blir väldigt Exempel man folk står jo i olika situationer men har det några tips till hur man kan förbereda sig likväl för man kommer.
1: Ja, si det är altså det, det kan ju være bra. Vi ser väl det at många stadigt går in og, og läser nettsidorna till till buffettat og om familjevenner. det kommer, det kan vara liksom en, en gott för rabbe för då vet det lite vad det de går til Eh, og så kan det være bra og det ser vi også ofte at det skjer gjerne en endring i parforholdet allerede fra det tidspunktet de har bestilt teamet at det, det, de begynner å snakke sammen og de begynner å forberede seg slik at det, eh, mange par når de kommer til første team kan allerede da fortelle om positive endringer at de har fått snacka sammen om viktige ting og på en litt annen måte enn tidligere Sånn at, sånn at terapiprosessen begynner fra de bestillte timene.
2: Så bare det å rydde tid til å snakke sammen gör att processen starter for mange. Vi ska gå inn for landing. I denne episoden har vi snakket om parterapi og hvordan det kan hjelpe. Pia og Jarle, før vi avslutter, har dere noen konkrete tips og råd til familier som vurderer dette?
0: Pia? Ja, altså et tips er å ta sjansen hvis dere vurderer det, eller hvis det kommer opp. Ta sjansen på å parterapi, og gi det minst en time før du avskriver det. Altså, vi vet at folk også har dårlige erfaringer i terapi, og det kan for noen også ødelegge motivasjonen videre. Men ta den sjansen, og gjør det også hvis det er sånn at partneren din vil det mest, fordi det kan komme noe vanvittig godt ut av det, og det er utrolig mange av de parrene som får hjelp eh, på familievernkontor, som er kjempefornøyde, som også sier at dette har reddet forholdet vårt, som sier at vi har fått det bedre i familien, og barna har fått det bedre. Eh, så eh, prøv å, å bryte litt den barrieren med usikkerhet, og, og gi det i hvert fall en time med. Mm.
1: Og så er det jo litt det å ikke vente alt for lenge. Eh, som vi var inne på i sted, så, så er det noen, noen som venter litt for lenge, at problemen har liksom vokst seg store, og, og, det, og det blir litt mer krevende å få til gode endringer. Så så et råd kan jo være å oppsøke familieværende på et litt tidligere tidspunkt. Og det handler jo ikke om, selvfølgelig de fleste vil kanskje fikse og ordne opp i problemene selv, og det ska de. Men, men vi kan ge en god bistand i det, så at, at, at de parene får til å snakke sammen på en litt annen måte, som de ikke, kanskje ikke får til hjemme. Det er på mange måter det det handler om. Få til å snakke om de tingene som de trenger å
2: da fikk vi to veldig gode råd mot slutten der. Ta sjansen og ikke vent for lenge. Da gjenstår det bare for meg å si takk for at du hørte på podcasten Hvordan går det hjemme?